0: Para recordar, y ella lo hará desde su propia voz. Virginia, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Rosita, ¿cómo tenemos que decir? Porque siempre nos, nos decimos buen día, Rosita, y ya todo el mundo lo repite. Ahora tenemos que decir buenas tardes, Rosita.
0: Y cambiaremos de saludito. Cómo
1: nos con el mismo cariño. Bueno, gracias por, por eh, permitirme este ratito aquí para contar. Son, son dos cosas en una. Eh, básicamente, la primera es eh, mencionar, hacer explícito, que diciembre es un mes muy difícil emocionalmente. Todos los que somos, o hemos sido, como en mi caso, psicólogos, terapeutas, sabemos que eh, la, las personas están más ansiosas, más apuradas, más comprimidas y más angustiadas que es un mes en el que hay más trastornos eh, eh, psicosomáticos, es decir, que el cuerpo se afecta con todas esas emociones, eh, y que están los exámenes, los, las entregas de, de, de fin de año, pero está eso junto con la fiesta de cierre de teatro de los chicos y uno mismo que hace un curso de un taller literario y que tiene que entregar el material. Y la fiesta de la empresa, porque tiene que ir también como va a faltar, que se superpone con la fiesta de las amigas, etcétera, etcétera. Eh, las Navidades y Año Nuevo, que no siempre se las pasa con quien uno querría eh, o como uno querría. Eh, y los ausentes eh, se activan duelos, se reactivan. Hay otra cosa que también hay que estar prevenido. Todo esto lo menciono, ¿no?, para, para abrumar a nadie, ¿eh? Simplemente para que si a alguien le suceda, sepa que esto es muy universal y sobre todo en nuestro hemisferio sur. ¿Por qué? Porque en nuestro hemisferio sur termina todo, o sea, diciembre es casi el apocalipsis, hay que comerlo todo, saludar a todo, que no quede nadie sin ser, es como que se acaba el mundo. En el hemisferio norte termina el año nuevo y, y las clases siguen y sigue, las empresas siguen, aquí coinciden con el fin de las clases de todos los, los niveles de educación y el, las vacaciones de las empresas. Entonces sí da la impresión de que o lo haces antes del 24 de, de, de diciembre o estás en el horno, como decimos aquí. Eh, de manera tal que el estrés es muy agudo, es, es de riesgo. Eh, es de riesgo lo que comemos, porque comemos muchísimo. Hoy en día se está acostumbrando a hacer navidades más sanas pero, eh, eh, y, y también hay más noción de autocuidado. Y hay algo que también me gustaría mencionar, que es, además de que se activan duelos, se siente quién falta en la mesa, quién no está, quién estaba, quién quizá vaya a dejar de estar, y todas esas cosas, eh, hay veces en que también, eh, en la intimidad de ciertos vínculos, eh, de pareja sobre todo, es como, bueno, de... Resolvamos, pasemos la Navidad, pasemos el Año Nuevo, que los chicos terminen las clases y después vemos. Entonces hay tensiones internas que hay que disimular, o por lo menos esa pareja decide disimular. O sea que felices fiestas eh, no siempre es exactamente lo que sucede, de manera tal que eh, eh, querría decir dos, cos dos cosas. Una es que en esto que es tan habitual alguna de estas cosas que pasan, eh, uno puede tomar ciertas medidas eh, emocionales, puede tener ciertos recursos para, para no quedar tan eh, des, descompaginado. Hay veces en que me, me viene la sensación como cuando se te cae un libro de esos que vienen como cocidos y se te deshoja todo, se te descuajeringa. Decimos aquí, ni no sé si es una palabra eh, que, que se usa en otros países. Queda todas las páginas revueltas, no sabes por dónde empieza y dónde termina. Hay veces en que el fin de año nos deja así. Entonces, para no desencuadernarnos, primero hay que saber que esto sí pasa y hay que reconocerlo porque hay veces en que la persona no reconoce que le está sucediendo esto. Entonces, pocas medidas puede tomar si no sabe que esa ansiedad que siente, que esa angustia que siente, eh, le está sucediendo, le está pasando y tiene que bajar un cambio. Entonces, que hay prácticas que uno puede hacer para mmm, desacelerarse, para no estresarse tanto, para darle la importancia justa a lo que realmente la tiene, porque hay veces en que alguien tiene toda esa angustia y toda esa ansiedad y toda esa compresión y la canaliza pensando en que justo compró servilletas que no hacen juego con el mantel. ¿Te das cuenta? ¿Qué es una locura, esas servilletas no hacen juego con el mantel. Y empiezan a ver... ...ripideces y discusiones... ...por cosas que son totalmente absurdas... Triviales. ...totalmente triviales... ...y lo que está pasando allí... ...esa acidez... Esa, ...ese insomnio... ...ese comer de más... ...todo eso en realidad es... ...sentimientos, emociones... ...que no están bien gestionadas... ...que no están reconocidas... ...que no están reguladas... ...porque no están vistas como tales... ...entonces las tapamos, las tapamos, las tapamos... ...hasta que se convierten en algún tipo de síntoma... En, incluyendo en ello que eh, después de alguna copita de champán mezclada con sidra, mezclada con vino y mezclada con alguna otra cosa y todo lo que hemos comido termina en una reyerta familiar que tratamos de tapar con petardos y un montón de fuegos artificiales que dañan además a los animales, a los chicos chiquitos, a un montón de, de seres sintientes que tendrían que no estar como en muchos países que no se permite usar. Tratamos de tapar inclusive con los ruidos eh, creo que se pueden pasar felices fiestas si nos deseamos felicidades y esto es así, felicidades pequeñas, sencillas, verdaderas, estar con saludar a quienes valoramos, apreciamos y aspirar a disfrutar pequeñas cosas, una pequeña cosa frugal, una pequeña cena, un, un pequeño estar con quienes sí están, un recordar con quienes no pueden estar ahora una celebración de la vida, así como es hoy, con lo que tenemos para celebrar. Eh, esto requiere de una madurez emocional y por ahora nos encontramos con la dificultad de que hemos recibido educación eh, de todo tipo, educación física. Eh, hasta los que nos hemos criado bajo dictadura militar hemos recibido educación cívica y democrática. era muy Hoy me doy cuenta de lo absurdo que era. Educación democrática y vivíamos bajo dictadura, qué interesante. Pero no hemos recibido, sí, ¿no? Eh, hemos ido al mismo colegio, aunque a otros años, pero, eh, pero no hemos recibido educación emocional. Entonces, bueno, yo invito a dos cosas. Una es, eh, en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires, si lo googlean, es muy simple entrar y buscar donde dice material gratuito. Les cuento a los escuchantes, oyentes de, de este programa tan querido de los domingos, donde está mi querida Rosita con mi querido Mario Luis, que además es mi hermanito. Eh, así que les invito a que entren allí y van a encontrar un sector que dice material gratuito con más de 200 audios de todo tipo de tema y lo van a encontrar por temas. Así que hay un índice larguísimo y son las columnas que hacemos con Rosita, hay algunos videos, algunos, un, unos cuantos textos, y también eh, todos los diciembre eh, compartimos justamente cuatro semanas desde principios de diciembre un curso que tiene un arancel bajito, que es un único mes de prácticas para todo el mundo, o sea que puede participar cualquier persona de cualquier edad en cualquier lugar del mundo con solo saber encender la computadora, si saben entrar a Facebook, o, a, o mandar un mail, saben hacer este curso porque aunque se hace desde el campus del centro transpersonal, es muy sencillísimo de usar, para que se den una idea lo usan personas muy mayores, tenemos alumnos de más de 70, de más de 80, eh, el promedio es de, de 50 años, pero para, para abajo y para arriba de cualquier edad, hay alumnos ciegos, literalmente ciegos, que pueden usar y descargar los audios, y en el caso de este curso en particular, son dos prácticas para acompañar justamente estas situaciones de diciembre, pero quedan para toda la vida. Entonces no tienen que leer o estudiar, sino en algún momento antes de irse a dormir, en una siesta o un fin de semana, en algún ratito del día, bajar la práctica y se hace, son audios, se hacen guiadas por mi voz y un día a la semana, son cuatro encuentros, nos encontramos entonces, valga la redundancia, eh, para estar todos juntos de distintos países, y yo ahí respondo preguntas del grupo, que me las van mandando por mail, según la situación que cada uno tenga. ¿Eh? Ha sido un año difícil en el mundo, y para muchos de los que escuchan, eh, bueno, en nuestra América ha sido un año difícil, hay con, eh, siempre participantes de Venezuela, de México y sus terremotos y los huracanes, y el submarino de aquí Argentina, y todo lo que sucede en todo el mundo y el terrorismo, y las vidas personales. Entonces, bueno, eso, ahí suena una alarma. Hay veces en que dentro de lo que sentimos también hay miedo. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a faltar en la próxima mesa? Todas estas son emociones de las que no se hablan en diciembre. Es como una alarma de miedo, de que, de que, de que pase algo. Entonces, necesitamos bajar los cambios que necesitemos, como en, en la palanca de un coche, y encontrarnos con una parte más serena, nuestra y con otros, que estén buscando esa misma serenidad. Así que quien quiera sumarse al soporte humano permanente y soporte técnico permanente, empieza el lunes 4 de diciembre y es hasta el 29, o sea que la, el propósito es acompañarnos recíprocamente a pasar las fiestas inclusive, de manera tal que eh, quienes no quieran o no, no tengan con quién pasarla, pueden pasarla Online en contacto con otros compañeros de cursada, en general hay unas 100 personas que cursan, así que bueno, están invitados para inscribirse, ingresan al sitio web, es muy sencilla la inscripción porque ahí se ve el afiche, así que cliqueando por allí encuentran cómo y también hay cómo hacer preguntas, está mi celular, ahí está mi celular abajo, así que me pueden preguntar por WhatsApp, Virginia, no encuentro tal cosa, me preguntan. Básicamente esto, Ro, me... ayúdame siempre con tu voz o te va a hacer una pregunta eh, Mario Luis a ver
0: sí, porque observando el comportamiento de la mayoría de las personas en diciembre parece que fuera el último mes de la vida parece que están desesperados por comprar por gastar por porque no vaya a faltar absolutamente nada y creo que esta es una idea genial el de poder acompañarnos y poder eh Evacuar o poder sacar cualquier
1: duda que uno tenga. Eh, sí, gracias por, por decirlo tan notoriamente. Todo el sistema quiere que nos llenemos de cosas. Y terminamos, no me acuerdo si era Groucho Marx o quién lo decía, pero decía que terminamos gastando plata que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos e impresionar gente que no nos interesa. O sea que eh, la casa tiene que estar impecable, uno tiene que estar más delgado, y es peluquería, y es la ropa, y es los chicos, y es el regalo, y es cumplir con todos. Y la verdad es que eso no tiene nada de festivo. Eh, creo que hoy en día mucha gente se dio cuenta ya de eso, que no tiene sentido enloquecerse para eso, como tu voz, eh, lo recalco ahora por si no quedó claro, la voz que acaban de escuchar es la voz de mi manito, de mi hermanito, eh, que es parte de mi alma. Nuestra familia se reúne, re... el año pasado nos reunimos los cuatro, Rosita, Mario, mi madre y yo, con mis perros en mi casa, y hemos jugado con unas cartas que son de preguntas personales, ¿se acuerdan? Eh, y jugar con eso... Y... Y tan hermoso lo pasamos con algo tan sencillo. Jugar un juego familiar de preguntar qué te gustaría hacer dentro de cinco años o cuál fue el momento más feliz de tu vida o cuál es el rasgo. Me acuerdo que salió una pregunta muy interesante en ese juego. ¿Cuál era el rasgo que más valorábamos de cada uno de los presentes? Entonces eso aún sin cartas se puede jugar. Se pueden inventar juegos para ejercer mejor el amor entre amigos o en familia. Y también otra cosa que veo que mucha gente hace es eh, salir a servir. O sea, en vez de quedarse con quienes a veces no tenemos ganas de estar o haciendo algo que es gente que sí nos interesa, pero no nos interesa ese tipo de festejo. O hay veces en que alguien está solo, sale a servir a gente en situación de calle, ¿eh? a cuidar a los animales que se aterran con los fuegos artificiales. Les pido encarecidamente a cada uno, no los compren, no se los den a los chicos cuiden a los perros que enloquecen, algunos mueren, los pájaros mueren de infarto porque no están preparados para ese nivel de estruendo, o sea, no hagamos tanto ruido, el amor es más cariñoso, abracemos, eh, demostremos el cariño y no hacen falta tantos objetos. Les cuento que en nuestra familia es muy raro que nos regalemos algo, nosotros nos regalamos presencia y cariño y eso me parece que es un modo. Todas las semanas nos regalamos mensajes de cariño y de servicio. ¿Quién necesita qué? Y allí vamos. Entonces, no es que seamos el modelo a seguir, pero digo, no hace falta todo eso. No hace falta. Hay maneras más sanas y sencillas, ¿no?
0: Virginia, eh, escuchándote con, con todo esto, ¿no? que tiene que ver relacionado, digamos, con el mes de diciembre... Eh, quería eh, agregar algo que, que siento y es que vos decías de que cuando uno le desea a alguien que sea feliz o, o muchas felicidades, no siempre lo hace eh, a lo mejor con, con todo su sentimiento, pero de todas maneras, quien lo toma quien lo recibe eh, creo que esa, esa buena intención traducida en palabras, tiene su propio peso.
1: Yo creo que sí y que es importante no decirlo mecánicamente, porque todos nos decimos felicidades, sí, felicidades el deseo de felicidades es, en plural, ¿por qué no decimos felicidad, felicidad? Porque la felicidad en general son felicidades, son pequeñas dosis de momentos maravillosos, inclusive en medio de duelos, en medio de situaciones difíciles, e inclusive uno puede decir, sé que no debe ser fácil para vos estar pasando esta Navidad, que ella no está, o que no está tu papá, o lo que sea, pero yo te digo que, que pienso en vos en estos días con mucho cariño, ese es un modo de desear felicidades, en vez del silencio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le vas a desear felicidades si acaba de perder un ser querido? Son maneras de estar. Redondearía diciendo: eh, hace muchos años atrás eh, pasé una Navidad en Alemania visitando a una amiga, Silvia, Silvia Tortorella Borges, que es cantante, y me regaló una Navidad eh, con nieve, fue la primera vez que vi la nieve a los 36, 37 años que yo tenía. Y el regalo final fue ir a un sótano de una capilla en Múnich y ahí estaban comiendo la gente sin casa, la gente que vivía en la calle, en la fría calle de Alemania, todos bañados y cambiados y se les ofrecía a los sin casa, a la gente sin techo, una Navidad con folclore argentino. Así que me encontré cantando Samba de mi Esperanza en Múnich, en el sótano de una iglesia para gente sin techo de Múnich. Y fue una celebración absolutamente inolvidable, frugal y de servicio que la, la verdad jamás voy a olvidar y ojalá que pueda transmitir eh, lo que lo que experimento cuando la recuerdo. Así que hay que buscar el ingenio también de dónde servir o qué hacer realmente, ¿sí?
0: Eh, me gustaría compartir contigo una, una frase que a mí me gustó mucho del, del inicio de nuestro programa de hoy. Yo no sé si vos lo conocés, al, al autor de, de, de este poema se llama Rubén Derlis
1: no, no, no
0: bueno, en, en la parte final eh, a mí me impactó mucho lo que dice Rubén Derlis acerca de su amigo él dice, eh, así es mi amigo que a veces cuando ríe lo hace con lo justo y apenas si le alcanza pero sí, la sonrisa abierta humana, franca por eso es que a mi amigo, con amar y luchar y sonreír basta.
1: Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Eh, hoy se está haciendo en Espacio Confluencia en Sierra de los Padres donde damos el retiro de verano. Confluencia celebra y hoy falta Irene por primera vez que fue fundadora de ese espacio y se fue a los 56 años. Pero Confluencia celebra, celebra que pasó por este mundo eh, y celebramos con todo juntos la pena y la sonrisa y los recuerdos y es el año más difícil y todos nos mandamos mensajes a todos para hacernos de soporte, para celebrar. Y está lleno de gente que fue a celebrar que ella haya existido y que exista ese espacio. Entonces, se puede celebrar inclusive con el dolor, inclusive con la partida, porque esa partida que penamos es la belleza, así con esas palabras, en que este hombre tan divino, después te pediré el poema, celebró a su amigo. Los que se fueron siguen estando, y los que estamos necesitamos estar realmente vivos, celebrando y sirviendo. Ese es un modo de, aquello tan divino que dijo la querida Eladia Blasquez, honrar la vida. Gracias por este espacio, hermosos. Les dejo mi abrazo. Al
0: contrario, Virginia, gracias a vos. Y esto se va a volver a escuchar en... En tu, en tu Facebook, sí. en el Facebook del programa Viaje en
1: Frecuencia. Sí, con gusto. Es más, a, a, ayer di una mini charla de Facebook de media hora que hablé de estas cosas. Es un video que grabé acá en casa. Si quieren encontrarlo, está en el muro del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Porque habla de esto, de la motivación de estar vivo. ¿Qué hacemos, qué hacemos en este mundo? Y no es idílico. Es este mundo con sus dolores. Pero eso, labrar una vida de celebración y de dignidad, aún con el sufrimiento ¿eh? propio y que, ajeno.
0: Me gustaría que repitieras cómo hace la gente para conectarse contigo, para poder este, formar parte de este curso que vas a brindar.
1: Cómo no, eh, con gusto. Eh, googlean Centro Transpersonal de Buenos Aires, o los que eh, están familiarizados de otra manera, es www.centrotranspersonal.com .com.ar Ahí hay mucho material gratuito como les decía y está también ahí a la derecha donde dice actividades destacadas la propuesta de este curso, inclusive prontito va a estar la propuesta del retiro de verano allá en Sierra de los Padres para los que tengan ganas de venir. Muchas gracias.
0: A vos, Virginia. Un abrazo
1: muy grande a todos.
0: Chao, Chao
1: manito. Los amo. Hasta la próxima.
0: Igualmente.